1: Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro dos espíritos, ora nós chegamos no episódio, eu já perdi as contas, 73, uau, mas tem muita coisa pela frente já que a gente não chegou nem na metade do livro, tem muita coisa boa. A partir do momento que a gente vai estudando vai ficando cada vez mais interessante e hoje nós vamos falar sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Nós já descobrimos no episódio anterior que eles sabem tudo, não tem pensamento que fique escondido para eles, mas será que eles podem nos influenciar? Então vamos lá, 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos?
0: Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem.
1: Jesus Maria José. Então... Quer dizer que tudo que a gente faz tem influência dos Espíritos? Vamos continuar aí. Vamos, vamos saber. 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos.
0: Vossa alma é um Espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acordem há um tempo sobre o mesmo assunto e, não é raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Olha que
1: interessante. A gente começa a aprender a identificar o pensamento que é meu e o pensamento que não é meu. Um conselho muito prático que a nossa querida, querida Márcia Barroso, dirigente do... No Centro Espírita, do Grupo Espírito Orvalho de Luz, que eu frequento, sempre nos dá a dica maravilhosa. Olha, geralmente, quando você recebe um conselho assim, ah, não deixa barato não, vá lá e faça tal coisa, não é, esquece disso, ou não perdoe não, está na uma pessoa te mandando. Porque se eu for pensar eu, eu falo, ah, não vou deixar barato, não vou perdoar. Mas quando fala assim, não perdoe não, você não perdoe não, está na terceira pessoa. Entende? Começa a prestar atenção nestas ordens de comando e você vai conseguir distinguir quais são os seus pensamentos e quais são as sugestões dos Espíritos. Significa que a gente está é, largado nas mãos deles? Não, evidentemente que não. A gente tem um livre-arbítrio. A gente escuta, pode escutar mas o agir é com a gente mesmo, aí não adianta botar a responsabilidade para o outro, como se faz muito nas igrejas neopentec, que quando eu faço coisas boas sou eu, quando eu faço coisas ruins é o capeta que entrou em mim e fez, essa desculpa não vale, sinto muito, mas vamos continuar, 4 b a 1. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos?
0: Aí, ó, acabei de falar sobre isso. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala geralmente, os pensamentos próprios são os que acordam em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção muitas vezes, é o tio que não saibais fazê-la. Não há fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica, se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade.
1: É, a gente tem que aprender a distinguir. Aí é 462. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes elas lhe vêm de seu próprio espírito, porém de muitas outras lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. E Kardec ainda complementa.
0: Se for útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de conseguirmos como nos concedeu de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça.
1: A gente vai tentando, né? A gente vai tentando saber quem está falando. E lembrando que... Os, pensa, eh, os espíritos podem nos sugerir tanto coisas boas quanto coisas ruins tá boas e más ações, mas a decisão é nossa sempre mas eu especialmente como eu sou né, cantor compositor e tal, eu sei muito bem aquilo que vem do mais alto e aquilo que vem de mim <risos> eu acho que quase tudo vem do mais alto, quando a coisa é boa tá vindo do mais alto porque eu sinto isso acontecendo né? então a gente começa a entender, a distinguir mais ou menos é, de onde vem 463, disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso, é exato pode
0: ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarna doa sempre bom naquele que atende às boas inspirações
1: primeiro impulso agir de primeiro impulso eu não gosto muito disso não sinceramente 464, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de espírito mau, olha só Gente, como é que eu consegui fazer isso? Eu não sei.
0: Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir.
1: Oh, eu não sei como é que eu ampliei isso, mas foi legal, hein? Como é que será que eu faço isso? Então, como é que a gente distingue um pensamento sugerido é de um bom ou mau espírito? Só estudar o caso. Bom espírito aconselha só coisa boa. Hum? Mal espírito vai aconselhar coisa ruim. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos vos induzem ao mal? Para que, que eles fazem isso? Para que sofrais como eles sofrem. Ou seja, eles não são felizes. Todo, todo espírito ou todo encarnado que é violento, na verdade, ele é um grande infeliz. A violência é uma forma de externar a sua infelicidade. Então, os espíritos que são infelizes e não querem que ninguém seja feliz. Então, ele vai te inspirar coisas ruins. Isso lhes diminui sofrimentos? Não. Mas fazem-no por inveja por não poderem suportar que haja seres felizes, que eu acabei de falar. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir nos outros, aos outros, os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então, todos os sentimentos ruins né, de espíritos que, que são infelizes vão sempre te levar por um caminho infeliz. Cabe a você discernir sempre responsabilidade. Só sua, não é de mais ninguém, não. Bota, Dianta botar culpa depois que morre. Ah, mas aquele espírito ficou me atormentando. Hum, não existe injustiçado para Deus, né? Senão, Deus não seria a justiça. Então, nós temos sempre as nossas dívidas a serem resgatadas e nossa responsabilidade. 466, por que permite Deus que
0: espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que eu sobre te atuam influências más, é que as atrás, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejos praticá-lo.
1: Só quando queiras o mal, podem eles ajudar te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. E Kardec complementa, é assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então... É, precisa ter medo disso, dessa influência dos espíritos? Absolutamente não, pelo amor de Deus. Não precisa ter medo nenhum. O que a gente precisa fazer? Vigiar. Antes de orar, como Jesus pediu, vigiar. Vigiar os nossos pensamentos, as nossas intenções, porque dependendo do que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente emite, como os nossos pensamentos são transparentes para o mundo espiritual, a gente vai atrair essa turma. Então, se a gente emite coisa boa a gente vai atrair a turma do bem. Se a gente emitir coisa ruim, a gente vai atrair a turma de espírito de porco, os infelizes, a turminha do mal. Né? Então, e aí eles vão dando conselhos. Então, se eu tenho, como o exemplo que foi falado pelos espíritos, se eu tenho a intenção de matar alguém, eu vou atrair mais espíritos que foram assassinos e estes vão ficar me insuflando, me cutucando para eu fazer este, é, para executar este crime. Porque eles não são felizes, eles sabem que deu errado e ainda querem que mais pessoas caiam nisso. Ó, já que eu estou ferrado, eu quero ferrar todo mundo. Entendeu? Então, vigia
0: primeiro. Esse é o grande
1: segredo. 4.67. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal?
0: Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem.
1: Então, assim, a gente pode se eximir, a gente pode... É, ficar longe dos que querem nos atrair para o mal? Pode. Que jeito? Vigiando pensamentos positivos, só coisas boas, a gente vai é, deixando de ter a atenção desses espíritos e tendo no nosso caminho espíritos afins, espíritos da nossa... Moral, além dos nossos espíritos protetores. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele. Ou seja, esses espíritos que estão eles estão te sugerindo uma coisa, mas você, por sua vontade, não quer. É, esses espíritos desistem.
0: Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento porpício, como o gato que toca é o rato.
1: Então sim, se você não é influenciado por estas uh, ideias, por essas sugestões, esse espírito perde o interesse em você. Mas ele fica sempre com o um pezinho atrás para ver o dia que você escorregar, ele está lá né, para pôr a, a casca da banana. Por <risos> mais doido que isso possa parecer. 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos?
0: Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros que vos insuflam as paixões mas desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco, essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
1: Você achou que os espíritos né, que atendem a aí, aí essas perguntas do Kardec e deixar a gente na mão, dizer assim, ah, tem um monte de coisa mal, mas como é que você faz para evitar a influência dos espíritos maus? Simples, seja a melhor pessoa que você conseguir ser. Não tem receita melhor que essa. Entende? Não precisa ter medo, nem fazer nenhuma oração, nenhuma, sei lá, um, 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 um exorcismo, mas assim, alguma coisa simbólica, ficar acendendo vela, acendendo incêndio, nada, nada, nada. Pensamento. O que atrai os espíritos não são essas coisas outras, são o pensamento. Quanto mais pensamento elevado você tiver, mais espíritos bondosos você terá ao seu lado. Porque isso vai repelir os espíritos mais infelizes. Simples, simples, simples. 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão e, se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Então, assim, esses espíritos de porco que estão cutucando a gente, estão cumprindo uma missão? E os espíritos falam, a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, falo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli lo Então, não tem nenhuma missão e o espírito que está, o espírito de porco te cutucando, tem responsabilidade. Ele só está se afundando na caminhada dele rumo ao amor até que um dia ele se rende, ao amor de Deus, e aí ele continua a sua caminhada. 4.7.1 Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física?
0: É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos ou daqui com eles te vestes durante o sono.
1: O Kardec é maravilhoso porque ele faz a pergunta assim, olha... A gente, quando tiver com angústia, a gente vai atribuir isso só para uh, as causas físicas? Ele, ele não faz a pergunta ao contrário. Assim, quando eu tiver com angústia, significa que eu posso estar em, com, estar em contato com um espírito que esteja angustiado? Não, ele faz a pergunta. Quando eu tiver angústia, ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem saber a causa, né? Devemos atribuí-la unicamente à disposição física? Ele, ele faz a pergunta por meio de um jeito que não tem jeito que você ficar em dúvida nenhuma. Né? E os espíritos dizem, não, é quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente a gente tem com os espíritos com, ou com aquela que você teve quando esteve no estado de sono, ou seja, você encontrou o espírito mesmo. E a última pergunta de hoje, 472, Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos, achamos ou podem também criá-las? Ou seja, aqueles espíritos que querem nos puxar pelo mal, eles se limitam a aproveitar as circunstâncias ou eles criam circunstâncias?
0: Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontram um homem, no seu caminho, certa quantia. Não penseis tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada. Enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações.
1: Então, como a própria, a própria palavra diz, tentações, né? sim, eles podem se aproveitar das situações até induzir de algum jeito para que a gente vá sempre de acordo com a nossa índole. Né? Então, não tem erro, gente. Não tem como ter medo disso. É só se guiar pelo melhor caminho, fazer o certo porque é o certo nunca esperando recompensa, né? e amando a Deus e amando ao outro como amamos a nós mesmos. Jesus foi brilhante nesse resumão, que não precisa estudar profundamente nada. Tudo aquilo que eu não quero que as pessoas façam para mim, eu não vou fazer para os outros. Acabou, acabou, fechou. Desse jeito você nunca vai atrair espírito ruim, você nunca vai atrair más inclinações. Tá bom? Nos encontramos no próximo episódio, onde a gente vai falar sobre os possessos. Cada dia está melhor esse livro dos espíritos. Você não vai perder, né? Eu te espero. Tchau.